0: Aquí comienza Yazteca Podcast. Oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Yaz en Radio UMH. Eh, hoy me acompaña José Juan Pamblanco. José Juan, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy feliz de estar aquí, como siempre. Yo soy Alex García y ahí al otro lado de la pecera tenemos a, a Eva, una vez más, que este año te echábamos mucho de menos, Eva. Bien, hoy vamos a tener un programa, eh, digamos que, que, que añorábamos hacer un programa como los que hacíamos el año pasado. El año pasado estábamos normalmente hacíamos programas solo con música, sin entrevista y tal. Y dijimos, vamos a hacer un programa de música de músicos muy, muy conocidos y, y pensamos que podíamos hacer uno de, de saxofonistas. Lo que nos dimos cuenta enseguida es que, es que, en fin, no es que no lo supiéramos, pero que hay muchos saxofonistas muy buenos que nos gustan muchísimo. Y fue un poco complicado el quedarnos con, con cuáles al final iban a, a entrar en el programa. A entrar en principio, ya sabes que luego según lo que nos enrollemos entrarán más o entrarán menos, pero, pero bueno... En principio hemos cogido todos eh, consagrados, todos de la época grande del, eh, del jazz. Coltrane, Geth, Rollins, Parker, Lester Young, Dexter Gordon, Art Pepper. En fin, a todo aficionado al jazz le suenan, suenan estos nombres. Y vamos a empezar por uno de los más
1: grandes músicos de jazz de, de la historia. ¿Verdad, José Juan? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, pues si hablamos de saxofonistas en el jazz, por fuerza hay que hablar de, de John Coltrane John Coltrane que ya no es que fuera un gran saxofonista, es que yo creo que ha sido uno de los grandes genios de, de, de la música del siglo XX Ha sido un hombre absolutamente innovador, eh, con un concepto muy elevado, es muy espiritual de, de, de la música y de su arte un tipo que, que investigó, que experimentó, que profundizó, que, que transformó la música de jazz tal como se conocía hasta entonces y que realmente se puede hablar dentro de, del jazz de, de un antes y un después de John Coltrane. Y el señor Coltrane, además de ser un, pues como hemos dicho, un hombre muy innovador, muy inquieto, muy vanguardista incluso, también era un excelente baladista. Eh, toca las baladas yo creo que como nadie y verdaderamente da gusto oírlo. Y para comprobarlo vamos a oír un tema que se llama Naima, que se lo dedicó a, a la que entonces era su mujer. Es un tema del disco Giant Steps y le acompañan pues, también un... Un trío de lujo, Winton Kelly al piano, Paul Chambers al, al bajo y Jimmy Cobb a la batería. Es una verdadera gozada y os recomiendo que lo escuchéis con, con atención y con deleite. Esto es Naima.
0: auténtica preciosidad. Eh, era muy bueno las baladas, José Juan, pero eh, lo que no solía ser era era, era tan concreto, tan, tan 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 corto. Es una canción corta para su... Sí, bueno, tiene temas
1: donde verdaderamente se explaya a gusto, pero lo que pasa es que no nos caben en el programa.
0: No, una auténtica, una auténtica virguería. Y ahora vamos a pasar a otro a otro de los realmente muy grandes, eh, se trata de una leyenda viva, porque a sus ochenta y tantos años sigue sigue dando conciertos, además de una fuerza tremenda, eh, se trata de Sonny Rollins. Eh, yo tuve la suerte de asistir en Londres a un concierto de, de este de este bestia del saxo, porque fueron dos horas de concierto, eran unos cuatro o cinco años, dos horas de concierto ahí plantado, soplando sin sin parar... Como, como como un vikingo. Es una, una, una barbaridad de lo que lo que toca
1: el, el hombre este y lo que sigue tocando a la, a la edad que tiene. Sí, da gusto, da gusto escucharlo. Yo también tuve oportunidad de verlo en el, en el Festival de Victoria de 2008 o 2009, por ahí no recuerdo. Y es una de esas experiencias que uno, que uno se guarda en, en la memoria, desde luego.
0: En la memoria y no solo en la memoria, por lo que veo aquí, la carátula tiene aquí... Pintarrajeado un, un
1: Sony. Sony.
0: No sé, yo, ¿esto lo has escrito, escrito tú? No, Juan, no, no, o... no. De puño y letra de,
1: <ríe> del auténtico Sony Reunion, uno de los tesoros que uno guarda como oro en paño en, pues en su casa.
0: Cuando salgamos de la radio con pruebas y si lo sigues llevando.
1: <ríe> sí, sí, llevaré cuidado por si acaso.
0: <ríe> Muy bien, ¿qué vamos a escuchar de Sony?
1: Bueno, vamos a escuchar, pues, uno de sus. de, de, de los muchísimos álbumes magníficos que tiene. Este es un álbum del. Del año 57, si no recuerdo mal, sí. Es, se llama The Sound of Sony, el sonido de Sony. Y vamos a escuchar un tema que no aparecía en el, en el LP original, pero que se incluyó luego en en la en la reedición en, en Compact East. Se llama eh, Funky Hotel Blues. Funky Hotel Blues El legendario Sonny Rollins Acompañado en esta ocasión por Sonny Clark Al piano Paul Chambers al bajo y otro legendario, a, auténticamente, el batería Roy Haynes, ¿eh? otro, Alex?
0: Otro que sigue dando, que dando, sigue dando conciertos caña. ahí a, a tope y que hemos escuchado unas cuantas veces. Le, le debe gustar España, ¿eh? porque, porque ha venido sí, viene mucho, en sí. múltiples y variadas ocasiones. Eh, y que vamos a escuchar luego otra vez con, con, con Charlie Parker. Pero antes de Parker vamos, vamos a pasar a otro, a otro de los grandes del saxo. Eh, un hombre del que del que el maestro Zifu, eh, en pie, es el, first one. <risa> sí. el maestro Zifu dice que es eh, de los músicos, de los saxofonistas, que más sonidos es capaz de sacarle a su a su saxo y que no ha hecho un disco malo en toda su, su carrera. Estamos hablando de Stangef. Eh, Stangez eh, los comienzos un poco de su carrera estaban relacionados con, con el cool, con... Con la, ...con la costa oeste... ...pero la verdad es que hizo cosas muy... ...muy, muy variadas... Eh, ...entre ellas la... ...la Bossa Nova y... ...pero luego tiene cosas muy muy interesantes... ...que, que algún día pondremos alguna... Eh, ...de estas cosas... ...pero hoy nos hemos... ...nos hemos ido hacia una balada... ...una balada... ...posiblemente de las baladas que más me gustan a mí de... Eh, ...de jazz... Eh, ...Starsfeld on Alabama... Es, eh, es eh, preciosa, es preciosa. Eh, está acompañado aquí además eh, por unos músicos bastante eh, bastante elegantes. El pianista Duke Jordan es de esos pianistas que, que da gusto escuchar, por, es pausado. Es. Luego en, en la guitarra está Jimmy Rainey eh, y además también está Bill Crowell en el contrabajo y Frankie Sola en, en las baterías. Vamos a escuchar Starfelds on Alabama.
2: No, no, Oh, <laughs> oh,
1: Fields on Alabama, otro de los grandes saxofonistas en la historia del jazz, Stan Getz. Y si hablamos de saxofonistas hay uno que no nos podíamos dejar de ninguna manera, el, el gran Bert. Efectivamente,
0: eh, en, cuando cuando empecé yo a, a ver esto del jazz y historia del jazz y tal, en alguna, en alguna de las versiones de historia del jazz un poco reducida, eh, y un poco, pero bueno, eh, hablaba de, de tres grandes figuras en la historia del jazz que eh, significaron cambios profundos en la música. El primero, obviamente, Armstrong, eh, que, que convirtió eh, esa música en jazz. Eh, el segundo Parker y el tercero Coltrane que hablábamos que hablábamos antes sí. obviamente es muy reduccionista el hablar de una persona como quien cambia el jazz pero sí fueron tres figuras que estaban en el momento oportuno en el lugar adecuado y fueron un poco líderes ...de ese caldo de cultivo que durante años se había estado, eh, se había estado haciendo. Y así pasó un poco con, con Charlie Parker, donde con sus colegas en el Minton's Playhouse... Eh, inventaron, reinventaron el, el jazz eh, y lo lanzaron hacia el bebop, una cosa nueva que no que los antiguos del lugar decían, pero estos chicos se han vuelto locos, eh, soplan, soplan eh, como posesos, están aquí que no, no no se callan, no tienen pausas, es eh, además las reamonizaciones que hacen, pero están están locos estos, estos malenudos que les dirían luego los Beatles, es, es, Siempre, siempre pasa esto, siempre pasa esto. Entonces, vamos a escuchar una de las grabaciones históricas eh, de Charlie Parker, en Storyville. Eh, aquí está acompañado por, por no, no eran los más habituales acompañantes suyos, porque estaba Red Gargan al piano, Billy Griggs al, al, al contrabajo y Roy Haines a las, a las baterías, pero es un, un disco realmente eh, muy bueno y muy representativo de lo que era aquella aquella época eh, vamos a escuchar concretamente bueno como como comentabas José Juan Bert el pájaro era su, su apodo sí. eh, vamos a escuchar un tema que se llama ornitología ornitología o sea que, que todo iba por ahí todo, todo iba por, por, por el ahí. tema de las aves <ríe> Ornithology de Charlie Parker Thank <laughs> you. Charlie Parker, eh, recorriendo a velocidades eh, supersónicas el, el espacio, la verdad es que era una pasada escuchar a estos tipos eh, tocando aquí, aquí solo está él de, de, de vientos, pero cuando, cuando estaba con, con, con su amigo Dizzy, eh, iban los dos ahí en una carrera desenfrenada, la verdad es que eh, no me extraña que volvieran locos a a los que venían antes, porque claro, eso es una cosa... ¿Por dónde van estos chavales? ¿Dónde eso, van? eso fue
1: una auténtica revolución. En claro. esa
0: curva se la van a dar seguro, pero no, no, no no se la daban, ni mucho menos. ¿Y continuamos en este programa de grandes leyendas?
1: Pues sí, otro otro saxo de leyenda. La verdad es que, que todo lo que estamos teniendo hoy en el programa son monstruos sagrados, pero es que, es que da gusto oírlos a todos. En este caso tenemos a uno... Vamos a tener ahora uno de los... De los grandes tenores de la época de, del swing, Lester Young. Lester Young, vamos a escuchar un tema que se llama Lester Bebop Boogie, un boogie como su propio nombre indica. Y aquí en esta grabación está acompañado por Joe Albany al piano, Irving Ashby a la guitarra, Red Callender al bajo y Chico Hamilton a la batería. maravilla el saxo del Lester Young, Prez como le llamaban. Vamos a seguir con con más saxofonistas de estos históricos impresionantes. Otro otro grandísimo que viene ahora, ¿verdad? Alex? Sí, uno que ya, que ya ha estado por aquí. Bueno, ha estado por aquí, en fin, entiéndeme. Que más Entiéndeme, entiéndeme. entiéndeme,
0: entiéndeme. Eh, pero pasó por aquí porque cuando hicimos la, el programa dedicado a, a una de las grandes películas de, de, de jazz, Round Midnight, eh, pues él, aparte de tocar en esa en esa película, era el protagonista, un protagonista encantador, o sea, la verdad es que te, te encariñabas mucho con, con, el, con el personaje, eh, posiblemente lo hizo también en aquella, en aquella película, pese a no llevarse el Oscar, pero eh, recordamos que Marlon Brando le dijo, eh, hacía tiempo que no, no aprendía tanto de interpretación, eh, hasta que vi esta película hacía mucho tiempo que no aprendía nada la verdad es que, es, que te diga eso Marlon Brando eh, cuando ya estaba en su cenit pues la verdad es que debe ser impresionante eh, decíamos que Dexter Gordon fue protagonista de aquella película y posiblemente eh, el que lo haga también, el que consiga transmitir tanta emoción eh, tiene mucho que ver con, con, con el disco del que vamos a escuchar y con, y con situ su, su situación personal, porque en esa película se habla de... de digamos exiliados, de, 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 músicos de ya exiliados eh, de Estados Unidos que tuvieron que salir por, por temas de, de, de drogas y alcohol y tal, que fueron muy perseguidos y, y la vieja Europa los recogió con, con sumo interés y, y venerándolos eh, y viendo en ellos como, como unos verdaderos artistas que eran. Eh, el disco del que vamos a hablar es eh, Our Man in Paris, y la canción que vamos a escuchar es Scrapple from the Apple. Eh, aquí está acompañado además por por Bud Powell, que es uno de los eh, de los músicos que, que en los que está basado esa esa película de la vida suya que también está acompañado con trabajo por Pierre Pierre Michelot o algo así, algo así, algo así, algo parecido. <ríe> eh, que también sale en la en la película de, de, y Kenny Clark a la batería. Eh, vamos a escuchar a Esther Gordon, un auténtico coloso de, del saxo. Y se tiene que acabar una canción con ese, con ese golpe, con ese golpe de, de batería que sonido tan, tan particular de este Gordón. Y, y vamos a acabar con, con otro de los muy grandes. La verdad es que es un programa de, de, de
1: músicos tremendos hoy también. ¿eh? Sí, la verdad es que el saxofón yo creo que es el, el, el instrumento más icónico del jazz. ¿no? Uno siempre uh -huh. cuando piensa en jazz imagina... A un señor negro tocando saxofón. <risa> y bueno, y en este caso el que viene ahora no era negro, <risa> era blanco, y tampoco tocaba el saxo tenor, era un saxo alto igual que, que Charlie Parker. Es el gran Art Pepper, Art Pepper que ya hemos escuchado aquí en, en alguna ocasión. Hemos escuchado alguno, de, eh, creo que recordar que de alguno de sus discos legendarios, el de uh -huh. Meets, The Rhythm Section, sí. y hoy vamos a escuchar otra cosa, una cosa muy interesante. Es un, un disco que se llama Blues for the Fisherman, es, está publicado en 2011, hace poquito, cuando ya, ya llevaba tiempo fallecido, y son unas grabaciones de unos conciertos que Art Pepper dio en, en, un, club, en un famosísimo club de, de jazz de Londres, el Ronnie Scott, y en aquellos conciertos, en junio de, del año 80, se puede decir que, que el bueno de Art Pepper se salió. Esto esto es una auténtica gozada de escuchar. Él venía de, de una época muy turbulenta, de, de drogas, de, de paso por, por la cárcel, de pasarlo muy mal. Y volvía como, como una auténtica leyenda viva. Y sus conciertos... ...eran una auténtica maravilla... ...aquí lo, lo vamos a poder comprobar... Con, ...con esta pequeña muestra que vamos a escuchar... ...la verdad es
0: que Art Pepper es uno de los que... ...de los que cuando pienso en qué concierto... ...me hubiera gustado estar... ...este, este tipo es uno de los que creo que en
1: directo... ...tenía que ser una cosa... ...seguro que sí, era, era, una, era una maravilla... ...bueno pues vamos a escuchar... ...de esos conciertos... ...en el, en el Ronnie Scott de Londres... Un tema que se llama uh, Blues for Blanche y que dedicó no a ninguna señora que se llamara Blanche, sino a su gata. <ríe> Esto es Art Pepper y Blues for Blanche.
0: Hemos dejado de terminar el solo de contrabajo para que la gente... Es que los contrabajistas se quejan mucho de que la gente habla. No, no les hacen caso. Mientras <risas> ellos están haciendo el solo. Es que es que se escucha poco de contrabajistas, tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta. Bueno, llegamos al, al final del programa. Un programa en el que hemos tenido algunos de los más grandes eh, saxofonistas de la historia. John Coltrane, Stan Getz, Sonny Rollins, Charlie Parker, Lester Young, Dexter Gordon y, y R. Pepper. Este que está que está sonando, eh, muchas gracias José Juan por haber estado aquí un, un día más Nada,
1: encantado de estar aquí, como siempre. Y nada, y pronto volveremos
0: a traerte algún programa chulo de jazz, porque eso es lo que intentamos siempre, el traer programas programas chulos de jazz. Y tenemos, tenemos algunas sorpresitas. Eh, vamos a tener de nuevo música en directo, ya os, lo, ya os lo adelanto, ya os adelanto. Estamos ahí ya en negociaciones de traer algunos algunos músicos. Y nada, soy Alex García, esto ha sido Jazz Teca Podcast y te agradezco que hayas estado ahí, oyente. Disfruta del jazz con jazteca.com